0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrashiando. Eu sou a Rabina Fê, da comunidade Shalom, e este é um podcast para você que gosta de uma boa história. Finalmente voltamos! Depois de dois meses reunindo forças e novas histórias, cá estamos novamente, abrindo mais uma temporada do Midrashiando. Vamos experimentar novos temas e formatos. Então, desde já, pedimos para que você nos acompanhe no @midrashiando para contar o que vocês estão achando e também palpitar. Afinal, é um podcast judaico. Este é o primeiro bloco de 2023 e fala sobre liberdade. Este episódio estreia às vésperas da Festa de Purim, um mês antes da Festa de Pesach. Ambas são festas que celebram a liberdade, mas diferentes tipos de liberdade. Ambas as festas podem ser resumidas com aquela máxima sobre festas judaicas. Tentaram nos matar, não conseguiram, vamos comer. Mas não se preocupem, vamos falar de um desses Hagim aqui. Seguindo o calendário, vamos começar por Purim, que talvez não associemos diretamente com liberdade. Afinal, na história de Puri, não saímos de nenhum lugar de servidão para liberdade e independência. Ficamos exatamente onde estávamos antes, na Pérsia. Ali, na região onde hoje é o Irã. Liberdade de que, você deve estar se perguntando. Então, aproveito para reforçar que o conceito de liberdade não é exclusivamente relacionado com estar preso ou não. E às vezes, a liberdade pode ser até bem complicada. E é exatamente este tipo de liberdade complicada que temos na história de Puri. Aumenta aí o som do seu fone e vem comigo tentar descomplicar. Você lembra da história de Purim? Essa é uma festa com muitas camadas de profundidade. Por um lado, aquela festa divertida de baile à fantasia, comumente confundida com o carnaval judaico. Por outro lado, uma que fala sobre o que é revelado e o oculto de nossas personalidades e de nossa ação no mundo. E tantas outras camadas. A história de Purim está no Tanar, na Bíblia hebraica, no livro de Esther. A história se passa na Pérsia. E começa com o rei Arrashverosh fazendo um festão. Dias e dias de festa sem parar. Mas vale colocar um pequeno, não tão pequeno detalhe. A festa no salão principal era só para os homens. Não que as mulheres não estivessem festejando também, atenção! Mas elas estavam no palácio da rainha Vashti. O rei, depois de muitos dias de festa, já um pouco mais para lá do que para cá, resolve convocar a bela rainha. Ao que ela respondeu? Hoje não vai dar. Estou com minhas amigas aqui, fica para uma próxima. Eis aí uma mulher empoderada. A questão é que o rei não gostou dessa resposta afiada e tem um fim na rainha. Para encontrar uma substituta, ordenou que todas as moças virgens do seu reino viessem fazer um teste do sofá. Aquela que passasse seria a rainha oficial de seu reino. A que não passasse, iria para o Palácio das Mulheres como concubina. É aí que entra a nossa Esther, que dá o um nome ao livro. Ela passou no teste e era judia, e foi aconselhada a não contar isso para ninguém. Não sabemos exatamente o porquê. Enquanto isso, do lado de fora do castelo, temos o Aman, um dos mais proeminentes ministros do rei, o vilão da nossa história. Ele fazia questão de que a população se curvasse perante ele. E o tio-primo da Esther, que também era judeu, não queria se ajoelhar para uma pessoa, o que deixou Aman furioso. Ele decidiu, então, eliminar todos os judeus da Pérsia. E com o anel do rei, selou o decreto. Voltamos para dentro do palácio, e temos agora a rainha Esther, com sua habilidade de sedução, convidando o rei e o Aman para um banquete exclusivo. Já sabemos que festas era o ponto fraco do rei, não é mesmo? E depois de dias de banquete, entre um copo e outro, a rainha Esther expõe ao rei, que é judia e que querem exterminar o seu povo. O rei, que talvez estivesse entre um copo e outro todos os dias, nem sabia desse decreto e ficou horrorizado. Imaginem quando soube que era o Aman que tinha decretado em seu nome. Lembram o que o rei fez com a esposa que o contrariou? Aqui vem o twist da história. O decreto, apesar de ter sido assinado pelo aman, em nome do rei, tinha o selo real. Tanto fazia quem tinha usado o selo. E o que tinha o selo real não podia ser mudado. O decreto de exterminar todos os judeus do Império Persa continuava em vigor. Ah! Vale dizer que uma data específica tinha sido selecionada para isso. No dia 13 do mês de Adar, toda a população não-judia poderia simplesmente matar todos os judeus que encontrassem no caminho. E agora? Se não dá para desfazer, temos que ser criativos. O rei escreveu um novo decreto. Os judeus podem se defender. Pausa para entendermos exatamente o que está acontecendo. Até este novo decreto, os judeus da Pérsia tinham que simplesmente aceitar o fato de que alguém estava vindo matá-los. Se defender, seria fora da lei. Agora, o novo decreto tinha autorizado que eles se defendessem. Essa parte não contam para gente quando somos crianças, mas 75.800 pessoas foram mortas nas mãos dos judeus da Pérsia entre os dias 13 e 14 do mês de Adar. Não sabemos exatamente quantos de nós também pereceram no final. O que motivou toda essa matança em primeiro lugar foi que os persas iriam matar os judeus. Não dá para imaginar que foi completamente unilateral e que saíram completamente ilesos. Eles iam nos matar e nós matamos primeiro. É a primeira regra da legítima defesa, não? Matar antes de morrer. E esse foi o resultado do segundo decreto. Vocês podem lutar por suas vidas... Só que o decreto foi um pouco too much. O texto do livro de Esther diz assim. O rei permitiu que todos os judeus de todas as cidades se reunissem e lutassem por suas vidas. Até aí, ok. Se alguém os atacassem, poderiam destruir, matar, exterminar sua força armada junto com as mulheres e crianças. Digamos que foi um pouquinho além da legítima defesa. Segundo o artigo 25 do Código Penal Brasileiro, legítima defesa é quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, um usando moderadamente os meios necessários. Não destruir, matar e exterminar. Aí fica a pergunta, será que eles só destruíram, mataram e exterminaram depois de já ter sido atacados primeiro? Será que é certo dizer que faltou moderação para repelir a injusta agressão? Ou será que abusaram um pouco da situação? Isso não passou despercebido. E existem alternativas para explicar esse comportamento do povo de maneira um tanto apologética. Uma das teorias diz que o povo persa era descendente de Amalek. Para quem nunca ouviu falar em Amalek... Saiba que ele foi um dos povos que os hebreus encontraram no deserto a caminho da terra prometida. Eles não só não deixaram o povo de Israel passar pela cidade deles, como também atacaram a caravana israelita por trás de forma bem traiçoeira. Daí vem uma orientação de destruir a memória de Amalek, não o esquecer. Como se destrói a memória ao mesmo tempo de não esquecer, é um questionamento para outro dia. Mas daqui sai uma ideia de que é não só permitido como ordenado por Deus acabar com todos os descendentes amalequitas que cruzarem o nosso caminho. Então, a primeira resposta apologética é que os que foram mortos na história de Purim eram todos descendentes de Amalek. Por isso, era correto destruir a todos sem piedade. Vingança! Essa é a palavra utilizada no texto do livro de Esther, que faz total sentido se estivermos realmente falando dos Amalequitas. Deles teriam que se vingar pelo que fizeram com o povo na época da Torá. Acham tanto quanto forçado encontrar essas relações tantos séculos depois da Torá. Mas sem isso, de que os judeus da Pérsia teriam para se vingar se ainda não tinha acontecido nada? Vingança é o oposto de legítima defesa. Estamos muito acostumados a considerar o povo judeu como o que se vinga. Ao longo da história, já tivemos inúmeras histórias de perseguição, expulsão e mortes. Na grandíssima maioria das vezes, sucumbimos, nos transformamos e nos adaptamos o suficiente para estarmos ainda por aqui para contar história. Algumas vezes, o povo judeu teve coragem de se levantar e lutar para defender seus ideais e princípios. Mas se vingar, não é o que estamos esperando. Mas nessa história é exatamente o que vemos. Vingança. Também seria muita ingenuidade imaginar que o povo persa não tinha feito absolutamente nada ao povo judeu. Se eles estavam realmente dispostos a atacar os judeus nesse dia fixado pelo decreto de Amman, alguma animosidade tinha que ter. Vale lembrar que quando a rainha Esther, antes de ser rainha, vai passar pelo teste do sofá, é aconselhada a não revelar a sua identidade judaica. Não poderia ser tão de graça assim esse conselho. Quero voltar ao nosso conceito de liberdade. Na história de Purim, o povo judeu não sai da Pérsia, mesmo depois de toda essa guerra entre eles e os persas. Muito pelo contrário. A história do livro de Esther diz que muitos se uniram ao judaísmo depois disso, vendo também a grandeza de Mordecai, Aquele tio primo de Esther e dela própria. Mas a história de Purim é também uma história de liberdade. De liberdade de poder ser quem é, de poder lutar por seus direitos e se defender. E nessa história, explicitamente, por suas vidas. O dicionário diz que é o direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito de outrem e esteja dentro dos limites da lei quando a lei determina que matar os judeus é aceitável, os judeus, neste momento, vítimas deste decreto, não tinham o direito de se defender. Mas aí, temos que pensar exatamente até que ponto vai nossa liberdade e até que ponto uma defesa passa a ser um ataque. Por alguma razão, esse final da história não é tão reforçado como outras partes dela. Penso que enfatizar a guerra e nossa luta descrita no livro de Esther poderia servir como inspiração de como algumas vezes foi realmente possível superar os preconceitos e as inimizades pelo simples fato de sermos judeus, já que depois disso, todos esses problemas aparentemente se resolvem. Por outro lado, também entendo fazer vista grossa dessa parte, porque pode acabar sendo uma mancha em nosso legado. Ninguém gosta de exaltar as partes da história que são sombrias, pois antes de sermos atacados, Atacamos e destruímos. Não posso deixar de pensar em propagandas políticas. Sem entrar em política, porque aqui não é nosso foco. Mas lembrando aqui das campanhas políticas de tantos, que ao invés de dizerem o que tinham como plataforma política, o que defendiam e quais os planos, usavam seus minutos de campanha eleitoral para atacar outros candidatos. Claro que se falarmos de risco de vida real, a conversa pode ir por outro caminho. Mas acho que vale a pena aqui pensar no mundo do teórico também. Atacar o outro me faz melhor? A melhor defesa de meus ideais não deveria ser pelos próprios ideais? Por que temos que diminuir os outros para não nos sentirmos pequenos? Me vem à cabeça mais um exemplo de como às vezes trabalhamos nessa lógica reversa. Muitas vezes, para nos definirmos, pensamos e falamos o que não somos. É mais fácil assim. Nos definimos pela diferença que temos com outros e não por quem realmente somos. Comparações são totalmente naturais, mas só comparações podem ser muito nocivas. Afinal, somos quem somos ou os que os outros não são? E aí, o que você achou dessa história? Talvez ela não fosse nova para você, mas em geral, o enfoque que damos para a história de Purim não chega nas consequências do que tivemos que fazer, ou o que de fato fizemos para nos defender. No começo, dissemos que liberdade pode ser bem complicada, muito mais do que apenas não estar preso. O livro de Esther, ou Megilat Esther, é lido todos os anos, e como tantas outras histórias que lemos em nosso ciclo anual judaico, cada vez temos a oportunidade de focar em algo diferente. Não quero de maneira alguma exaltar a matança que aconteceu na história de Puri, Apenas quero dar luz que liberdade pode ser resumida pelo direito de ser diferente, pelo direito de se defender por ser diferente. Hoje, quero propor que cada um de vocês pare para pensar em quantas vezes, para nos defender, atacamos primeiro, em relações pessoais ou no trabalho, por exemplo. Saber que seremos, entre parênteses, atacados, nos dá o direito de atacar antes, e quantas vezes nos vingamos? Nos sentimos lesados por alguém e depois fazemos comentários maldosos sobre essa pessoa? Temos que refletir, sim, sobre esses assuntos espinhosos. Assim, podemos nos tornar pessoas melhores e mais conscientes. Nem sempre saímos felizes de nossas análises de textos judaicos. Mas esse podcast existe também para mostrar algumas histórias que não são tão bonitas da nossa tradição e não vale esconder. Vale colocar luzes sobre elas e aprender. Os tempos mudaram, as prioridades mudaram, mas o ser humano continua tendo a necessidade de ser aceito e de fazer parte. Que cada um de vocês possa celebrar a festa de Purim, Hag Purim, com a consciência que somos livres. Mas existem pessoas, ainda no dia de hoje, que não gozam dessa liberdade. Não necessariamente estamos falando de casos extremos em que identificar a falta de liberdade é fácil, mas também pensar que nem todo mundo tem o direito de ser quem realmente é, e isso é muito triste. Por isso, vamos celebrar e ser aliados de todos aqueles que em 2023 ainda não estão livres. Trabalhar para conseguir, a cada vez, um mundo mais justo e mais livre. Gostou dessa história? Já tinha pensado em liberdade dessa maneira? Se você aprendeu alguma coisa nova com esse episódio, compartilhe com quem você gosta. Assim, podemos avançar na causa da liberdade. Se você tem algum tema, alguma sugestão, escreve para a gente no nosso Instagram, arroba Queremos saber o que vocês estão achando dessa nossa empreitada. Este é um podcast da comunidade Shalom, com o apoio do Marom Amlat e da Organização Sionista Mundial. Este podcast contou com a participação da Ioná Naslauski-Bastro e da Thaís Friedman, no roteiro, e do Beni Zecre e do Ciro Neto, na música e edição.